0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Esse lugar já está ocupado. Alguém já foi ao cinema alguma vez na vida? Pensava que iam haver mais pessoas. Alguém já foi ao cinema aí atrás também? Alguém okay, já foi ao cinema em 2023? Ok, foste ver que filme? Avatar. Avatar. Quem é que já viu Avatar? Oh, ok, vale a pena? Vale a pena. 0 a 10, quanto é que vale a pena? 10, 11, 8. Ok, 4D, vale a pena se forem 4D. Quem é que concorda se vale a pena se forem 4D? Quem é que concorda que é indiferente, mais vale nós irmos para o mais barato? Uau! Tem que ser honesto. Ei, mas se vocês já foram ao cinema, de certeza que já aconteceu convosco vocês comprarem o bilhete, terem um lugar reservado para vocês. Não sei se vocês já repararam, quando compram um bilhete no cinema, o lugar está reservado, diz lá o lugar que está reservado. Vocês entram na sala de cinema, algumas pessoas entram com uma lanterna do telemóvel, há outras pessoas que não querem usar o telemóvel, então usam mesmo aquelas lanternas que podem ofuscar a visão de toda a gente. Tu ficas tipo, ei, meu, tem calma aí. Alguém usa lanterna e não o telefone? Não. não. Mas usam lanterna com a luz no máximo e a apontar para os olhos e não para o chão, né? não Não, também não. Ei, mas vocês vão direitos ao vosso lugar. Vocês sabem qual é que é o lugar que está comprado e reservado para vocês. Vocês chegam lá, e eu não sei se acontece apenas comigo, ou connosco, mas nós chegamos ao nosso lugar e acontece muitas vezes esse lugar estar ocupado. Esse lugar estar ocupado. E muitas das vezes, muitas das vezes, vamos ser sinceros, esse lugar está ocupado com alguém entre idades de Young and Free Powerhouse, que está num momento em que a sala já está às escuras. Então eles estão tipo assim, e eu acho que eles fazem de propósito no momento em que vem alguém vir ter com eles e. Então assim, vamos ser honestos, vamos ser honestos, toda a gente sabe que Young Free Powerhouse vão ao cinema, não é para ver o filme, se nenhum pai sabia aqui eu vou dar uma grande novidade, vão para ter um momento romântico às escuras, mas calma, calma pais eu vou-vos salvar desta, eu vou-vos salvar desta porque eu agora também já sou pai, Tenham cuidado com aquilo que fazem às escuras. Oh, oh, não estava à espera desta. A Bíblia diz que mais tarde ou mais cedo, aquilo que nós fazemos às escuras vem à luz. E de certeza que há coisas que vêm à luz, que vocês não iam gostar que viessem à luz. Pelo sim, pelo não, não façam coisas às escuras, ok? Esqueçam a escuridão, façam coisas na luz. Amém, amém, amém. Ei, voltando à nossa história... Antes que eu me perca. Ou nada de cinema. Para aqueles que não aguentarem a escuridão. Ok, não vou pregar sobre isso. mas Vai ah, ficar quente aqui. Eu disse que ia aquecer-me. Voltando à nossa história. Certeza que já aconteceu com alguém. Vocês chegarem ao vosso lugar. Ao lugar que estava comprado. Ao lugar que estava reservado. E de repente alguém está a ocupar o vosso lugar. E eu dei por mim a pensar, quantas vezes é que isso também não acontece na nossa vida? Sem nós nos apercebermos, muitas vezes sem nós querermos, nós deixamos que outras coisas ocupem um lugar na nossa vida que não estava reservado para elas. Nós deixamos que a ansiedade ocupe um lugar na nossa vida que não estava reservado para ela. Nós deixamos que medos ocupem um lugar na nossa vida que não estava reservado para ela. Nós deixamos que hábitos e vícios ocupem um lugar na nossa vida que não estavam reservados para eles. Nós deixamos que a comparação ocupe um lugar na nossa vida que não estava reservado para ela. Nós deixamos que a ansiedade ocupe um lugar na nossa vida que não estava Uh, reservado para ela e muitas das vezes, às vezes a ansiedade, nós até preparamos o lugar e deixamos ela estar lá algum tempo. Mas deixa-me dizer-te uma coisa: hoje é o dia de tu, tu declarares a todas essas coisas que têm ocupado o lugar na tua vida: esse lugar já está ocupado. Esse lugar já está ocupado. Diz comigo: esse lugar já está ocupado. Nós habituamos-nos e e começamos a viver deixando que outras coisas, outras pessoas ocupem o lugar que só Jesus devia ocupar na nossa vida. E deixa-me dizer-te uma coisa, tudo aquilo que ocupa o lugar central na nossa vida tem o poder de controlar a nossa vida. Então tem cuidado com aquilo que ocupa o lugar central da tua vida. Porque mais tarde ou mais cedo, sem tu creres, Isso vai controlar a tua vida. Agora, experimenta colocar Deus nesse lugar e vê se a ansiedade continua a ter espaço. E vê se o medo continua a ter espaço. E vê se a insegurança continua a ter espaço. E vê se a comparação continua a ter espaço. Esse lugar já está ocupado. Se calhar hoje é o dia que tu te virás para todas essas coisas e dizes Ei... Hoje é o dia de tu te levantares. Tu chegares e pedires, olha, desculpe, com licença, mas esse lugar é meu. Ou então, neste caso, chegares e nem pedis com licença e dizes, ei, esse lugar já está ocupado. Diz comigo, esse lugar já está ocupado. Esse lugar tem um nome. Deixa-me dizer-te uma coisa. Há mais de dois mil anos, alguém chamado Jesus comprou este lugar, reservou este lugar para que nenhuma outra coisa se sentasse nesse lugar a não ser ele. Hoje é o dia que tu chegares e dizer Jesus, já comprou esse lugar, sai desse lugar, chega de estar nesse lugar, esse lugar já está ocupado. Diz comigo, esse lugar já está ocupado há pessoas que precisam declarar isto hoje este lugar já está ocupado há pessoas que precisam de ouvir isto hoje este lugar já está ocupado há pessoas que precisam de ir para a sua semana a dizer este lugar já está ocupado eu não vou pensar mais desta maneira este lugar já está ocupado Deus tu és capaz de renovar a minha mente tu és capaz de renovar os meus pensamentos este lugar já está ocupado Uma coisa é no cinema tu deixares alguém ocupar o teu lugar. Outra coisa é na tua vida tu deixares alguém ocupar o teu lugar e controlar a tua vida. Às vezes nós deixamos que pessoas controlem a nossa vida e elas nem sequer nos conhecem. E nós entregamos-lhe o lugar. Eu hoje queria que tu saísse daqui a dizer este lugar já está ocupado. A Bíblia diz, busquem, pois, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Experimenta pôr Deus em primeiro lugar. Experimenta pôr Deus em primeiro lugar. E tu vais ver se nenhuma dessas outras coisas não vão ser acrescentadas. Experimenta, experimenta. Nós às vezes experimentamos tanta coisa... Porquê é que não experimentamos isso? Sabem, antigamente os religiosos queriam provar que Jesus não era aquilo que Ele dizia. Estavam com receio de experimentar, ao ponto de já não conseguiam provar, então tiveram que o crucificar e passado três dias Jesus ressuscitou e conseguiu provar que Ele era mesmo aquilo que Ele dizia. Porquê é que tu não experimentas isso? Ocupa esse lugar com aquele que pode controlar a tua vida. Com aquele que pode mudar a tua vida. Esse lugar já está ocupado. Jesus pagou um alto preço por esse lugar. Não dê esse lugar a alguém. Não dê esse lugar a qualquer pessoa. Não diz esse lugar a qualquer coisa. Jesus pagou um alto preço por esse lugar. Mas vamos ser honestos nós. Muitas vezes é fácil darmos lugares a outras coisas e a outras pessoas. Por exemplo, os discípulos tantas vezes duvidaram, tantas vezes deram o seu lugar, tantas vezes retiraram Jesus do centro e colocaram outras coisas. Há uma história na Bíblia que eu adoro, que está em Mateus 14, em que os discípulos se veem perante uma situação e de repente, de um momento para o outro, eles tinham acabado de sair do milagre, tinham acabado de ver Jesus fazer algo impossível, já mais alguma vez visto a multiplicação dos peixes e dos pães. E naquele preciso momento... Assim, eles ocupam o lugar com outra coisa. Vamos até Mateus 25, diz assim. Por volta das quatro da madrugada, às quatro da manhã... ah, Estou a brincar, estou a brincar. Jesus estava a ir e... Estou a brincar, estou a brincar. Jesus foi ter com eles e eles estavam tipo, não, não. Caminhar sobre as águas. Os discípulos, ao verem-no caminhar sobre a água, ficaram assustados, dizendo de ser um fantasma. E gritaram com medo. Às quatro da manhã, Jesus estava a ir ter com eles. E os discípulos estavam... Agora não me consigo concentrar. Estavam só a dizer tipo... Não, 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 isto é um fantasma, isto é um fantasma, isto não é Jesus. E Jesus tinha acabado de lhes dizer... Ei, vão à minha frente que eu já vou ter convosco. Eles não conseguiam distinguir quem é que estava a vir. Como é que eu posso manter Jesus no centro da minha vida... Eu preciso distinguir o que está a vir. Diz comigo, distinguir o que está a vir. Distinguir o que está a vir. vir. Eles disseram, é um fantasma e gritaram com medo. Os discípulos tinham acabado de estar com Jesus. Os discípulos conheciam Jesus. Os discípulos sabiam quem Jesus era. Os discípulos provavelmente sabiam o cheiro de Jesus. Os discípulos estavam todos os dias com Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus fazer o milagre. E de repente, eles não conseguem distinguir que era Jesus que estava a vir com eles. E sabem, nós às vezes temos um relacionamento com Jesus e tantas vezes não conseguimos distinguir quando é que a sua presença está. Não conseguimos distinguir quando é que Ele fala. Por isso é que nós tomamos decisões erradas, por isso é que nós aceitamos compromissos errados, por isso é que nós tomamos decisões que influenciam o nosso futuro e que não estão assim tão bem. Porque nós não distinguimos a sua voz. Não quer dizer que Jesus não esteja, não quer dizer que Jesus não fale, quer dizer que nós não estamos a distinguir aquilo que Ele está a dizer. Porque não distinguimos aquilo que está a vir e de onde está a vir. Nós não experimentamos coisas diferentes. E deixa-me dar-te um bonde. Nem tudo aquilo que é bom... É para ti? Nem tudo aquilo que é bom vem de Deus? Nem tudo aquilo que parece bom é realmente bom? E houve uma frase que o pastor Mário disse o fim de semana passado que foi mind blowing rebentou com a minha cabeça que foi: O Espírito Santo, o discernimento, é o paladar espiritual. Nós sabermos distinguir as coisas é o nosso paladar espiritual. Queres saber o que decidir? Jesus deixou o seu Espírito Santo que diz que é aquele que nos guia em toda a verdade. Diz comigo, guia em toda a verdade. Isso quer dizer o quê? Ele ajuda-nos a saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Queres saber o que é que Deus tem para ti? Pede ajuda ao Espírito Santo queres sentir um avivamento na tua vida pede ajuda ao Espírito Santo e quando pedires ajuda ao Espírito Santo não digas, ah eu senti alguma coisa não diz, o Espírito Santo disse-me Eu anseio ver uma geração ousada que tenha coragem de dizer não, o Espírito Santo disse-me e por isso eu estou a decidir isto. O Espírito Santo disse-me e por isso eu vou por aqui. O Espírito Santo disse-me e por isso eu não vou por aqui. O Espírito Santo disse-me para eu dizer isto e por isso eu vou dizer. O Espírito Santo disse-me para eu não dizer isto e eu vou ficar calado. Mas não tenhas medo de chamar as coisas pelos nomes. Aliás, há poder quando nós chamamos as coisas pelos nomes. Quando tu chamas as coisas pelos nomes, tu tens autoridade. Há coisas que tremem quando tu chamas as coisas pelos nomes. Se tu pedes direção ao Espírito Santo e tu sabes que Ele te está a dizer, não tenhas vergonha em dizer, o Espírito Santo disse-me. Eu consigo distinguir que isto vem de Deus, eu consigo distinguir que isto não vem de Deus. Se queres manter Jesus no centro da tua vida, tu precisas distinguir de onde é que está a vir. Porque senão tu vais a todas... diz Espírito Santo ajuda-me, eu não sei Espírito Santo ajuda-me, eu não sei o que dizer Espírito Santo ajuda-me, diz-me o que orar por esta pessoa eu não sei o que orar diz-me decisão tomar, diz-me que trabalho aceitar diz-me curso escolher no meu futuro e tu vais ver se o Espírito Santo não vai falar não há um momento na história que esteja relatado em que alguém tenha pedido a ajuda de Deus, a ajuda do Espírito Santo que Deus mais tarde ou mais cedo não tenha mostrado a resposta porque é que Ele não haveria de mostrar contigo? Porquê que tu não haverias de lhe dar lugar? Eles não distinguiram. E por isso, eles não viram. Que coisas é que nós não estamos a ver? Porque não sabemos distinguir. Não quer dizer que ela não esteja lá. Quer dizer que tu não estás a ver. Agora pensa comigo. Se calhar tu estás a orar por alguma coisa... E essa coisa já está mesmo à frente dos teus olhos e tu não consegues distinguir. Pede ajuda ao Espírito Santo. Ele é o teu ajudador. Ele é o teu auxílio. Segunda coisa, diz comigo, segunda coisa. Eu preciso distinguir o que está a vir e eu não posso dar lugar aos meus sentimentos. Diz comigo, não posso dar lugar aos meus sentimentos. Versículo 29 diz, Jesus disse-lhe, vem, eu estava a falar com Pedro, Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água em direção a Jesus, mas ao olhar em torno de si, sentindo, diz comigo, sentindo um vento forte, ficou apavorado e começou a afundar-se, não dar não lugar aos meus sentimentos. Eu não estou a dizer para nós sermos insensíveis, eu não estou a dizer para nós de repente chegarmos aqui e não não termos sentimentos, sermos frios, eu não estou a dizer isso. Até porque o problema não são os nossos sentimentos, o problema são aquilo que nós fazemos com os nossos sentimentos, o problema é o lugar que nós damos aos nossos sentimentos. E agora deixa-me explicar-te uma coisa. Alguém conhece o jogo da cadeira? Aqui deste lado, alguém conhece o jogo da cadeira? Sim. Deixa-me explicar uma coisa. No jogo da cadeira, quando só resta uma cadeira, só há um vencedor. Sim. Só pode uma pessoa ganhar. Sim. Certo? Sim. Na nossa vida é a mesma coisa. Ou ganha os nossos sentimentos, ou ganha aquilo que Deus diz. Ou ganha os nossos sentimentos, ou ganha aquilo que Deus diz. Não dá para ganhar as duas coisas. Não dá para tu viveres controlado pelos teus sentimentos e quereres que Deus seja o Senhor da tua vida. Queres que Jesus esteja no centro da tua vida. Não dá para as duas coisas ganharem. Sabes porquê? Porque se os teus sentimentos estiverem lá, Deus não consegue ocupar. Mas se tu criar espaço para Deus ocupar, se mais nada estiver lá, Deus vai ocupar. E queres saber uma coisa? Se Deus ocupar, o contrário também acontece. Não há outros sentimentos que consigam ocupar. A tua vida começa a ser guiada por Deus e tudo aquilo que tu sentes submete-se àquilo que Deus diz. Ou tu escolhes ligar aos teus sentimentos ou tu escolhes ligar àquilo que Deus diz. Não dá para ligar as duas coisas. O que é que tu queres que ganhe hoje? O que é que tu queres que ganhe hoje o jogo das cadeiras? Os teus sentimentos ou aquilo que Deus diz? Deixa-me dar-te um conselho. Aquilo que Deus diz vai levar-te bem mais longe do que os teus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Mas a sua palavra não muda. A sua palavra é a mesma para sempre. Se há coisa melhor que tu podes dar lugar, é a sua palavra. Esse lugar está ocupado. Diz comigo, este lugar está ocupado. Agora diz como se tu acreditasses. Este lugar está ocupado. É porque nós às vezes ficamos tipo, ah, mas é que eu não tenho valor, ninguém diz que eu tenho valor, ninguém olha para mim. Ei, Deus diz que tu tens muito valor, Deus olha para ti, não há nenhum momento que Deus não esteja a olhar para ti. Nós às vezes colocamos um um sentimento aqui neste lugar e ficamos tipo, ah, ninguém reconhece o meu potencial... Ninguém me dá uma oportunidade. Eu vou dar a oportunidade à banda para subir. Ninguém me dá uma oportunidade. Ninguém olha para mim. Ei, Deus conhece o teu potencial. Deus conhece aquilo que colocou dentro de ti. Experimenta abrir a tua palavra e, e veres aquilo que Deus diz sobre ti. Tu és escolhido, tu és perdoado, tu és amado, tu tens um futuro, tu tens uma esperança. Ei, não des lugares a sentimentos que não vêm dele. Porque tudo aquilo que não vem dele é para destruir. A Bíblia diz que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Se não vem dele, não dês lugar. Isto é sério. Se não vem dele, não dês lugar. Porque mais tarde ou mais cedo, se tu abres um bocadinho o lugar, depois é difícil de controlar. Isto é sério. Isto é Youth Takeover Revival Edition. Não viemos para aqui brincar, viemos para aqui lutar. Há uma luta espiritual agora a acontecer neste preciso momento. Este lugar está ocupado. Enquanto nós estávamos no louvor, eu sabia o título da minha mensagem e eu estava só a declarar. Este lugar está ocupado. Jesus eu, eu declaro que este lugar está ocupado que esta sala está ocupada que cada mente aqui está ocupada cada coração aqui vai ficar ocupado em nome de Jesus o que é que poderia acontecer se uma geração se levantasse e declarasse este lugar está ocupado Não dou lugar a mais nada a não ser Jesus. Não dou lugar a mais nada a não ser Deus. Não dou lugar a mais nada a não ser a sua voz. Não dou lugar a mais nada a não ser a sua presença. Não dou lugar a mais nada a não ser a sua direção. Não dou lugar a mais nada a não ser o seu favor. Não dou lugar a mais nada a não ser o seu perdão. Não dou lugar a mais nada a não ser a sua graça. Não dou lugar a mais nada a não ser o seu amor. Este lugar está ocupado Diz que eles sentiram medo e no versículo 27 diz Imediatamente Jesus lhes disse Está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Diz comigo, está tudo bem, sou eu, não tenham medo. No momento em que eles deram espaço aos seus sentimentos no momento em que eles deram lugar aos seus sentimentos, no momento em que eles estavam a sentir medo, Jesus disse, está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Está tudo bem, sou eu, não tenham medo. Há alguém que precisa de ouvir aqui hoje, está tudo bem sou eu não tenham medo está tudo bem está tudo bem está mesmo tudo bem à tua volta pode parecer que não está tudo bem mas está mesmo tudo bem não há nenhuma coisa que fuja ao seu controle está tudo bem sou eu não tenhas medo eu não coloquei em ti um espírito de medo A mesma coisa que Jesus diz aos discípulos no Novo Testamento é a mesma coisa que Deus diz a Moisés no Velho Testamento. Moisés estava inseguro, Moisés não sabia o que fazer, Moisés estava a dar lugar aos seus sentimentos, Moisés estava com medo porque Deus tinha-lhe pedido para ir falar com o rei e libertar o povo de Israel. E Moisés estava tipo, ah não, eu sou gago, não, não me escolhas a mim, eu não sei falar e Deus disse, está tudo bem, eu sou. Mas o que é que eu digo, o que é que eu digo, o que é que eu digo? Chega lá e diz, o eu sou me enviou. Deus, mas eles não me vão ouvir. Eles não te vão ouvir a ti, mas eles vão ouvir o Deus que te enviou a ti. Chega lá e diz, eu sou. Chega lá lá ao povo e diz, está tudo bem, o eu sou me enviou. Não tenham medo. Isto é uma promessa transversal em toda a Bíblia. Está tudo bem, eu sou, não tenham medo. Deus mas eu estou ansioso está tudo bem eu sou não tenhas medo Deus mas tu sabes a depressão que eu estou a passar está tudo bem eu sou não tenhas medo Deus mas tu conheces as minhas dúvidas tu tu conheces a minha autoestima Tu, tu conheces as minhas inseguranças está tudo bem sou eu não tenhas medo sabes o que é que me dá mais segurança todas as vezes que eu subo a este palco é sentir isto na minha mente no meu coração está tudo bem sou eu não tenhas medo no momento em que eu subisse aqui e acreditasse que está tudo bem sou eu eu ia ter medo quando tu vives com essa consciência porque sabes que esse lugar está ocupado por Deus onde quer que tu vás tu consegues sentir está tudo bem sou, sou eu não tenho medo Deus está comigo por onde quer que eu vá Deus está comigo e deixa-me dizer-te uma coisa Jesus morreu, Jesus ressuscitou mas Jesus prometeu o Espírito Santo o Espírito Santo não é só aquele que que nos conduz em toda a verdade não é só aquele que nos ajuda a tomar decisões o Espírito Santo é o nosso defensor o Espírito Santo é o teu defensor isto quer dizer que por onde quer que tu vás a Bíblia diz que não há nenhuma arma que possa possa prosperar contra ti não há nada que venha à tua vida que possa prosperar porquê? porque tu tens um defensor e não é um defensor qualquer por isso é que tu podes andar e dizer está tudo bem, sou eu não tenham medo porque quando quer que tu vás o Espírito Santo vai à tua frente o Espírito Santo vai a proteger-te os seus anjos acampam ao teu redor por onde quer que tu vás tu podes sentir a sua presença e dizer está tudo bem é ele, eu não preciso ter medo mas há uma terceira coisa que tu precisas de fazer não dá para tu querer sentir tudo isto e viver tudo isto experimentar tudo isto sem deixares que Jesus ocupe esse lugar o meu terceiro ponto é deixar Jesus ocupar o lugar diz comigo deixar Jesus ocupar O lugar. Antes de irmos lá, deixem-me só dizer uma coisa. Quando eu estava a ler esta passagem, eu sempre tinha em mente que Pedro saía do barco, dava o passo de fé sentia medo afundava-se até aqui tudo bem mas depois a Bíblia diz que Jesus estende a sua mão socorre-o e diz que eles voltaram para o barco agora a minha pergunta é como é que eles voltaram para o barco? já alguém parou para pensar? como é que eles voltaram para o barco? isso quer dizer que Pedro teve que voltar a andar sobre as águas senão como é que ele voltava para o barco? agora pensa comigo Pedro afundou-se quando ele deu lugar àquilo que ele sentiu mas Pedro voltou a andar pelas águas quando deu lugar àquilo que ele ouviu quando deu lugar àquilo que Jesus disse, quando deu lugar à sua presença no momento em que ele aceitou aquilo que Jesus tinha feito por ele aquilo que Jesus estava a fazer por ele, estender a sua mão ele voltou a andar pelas águas e ele voltou para o barco Há algo poderoso que acontece quando tu dás a oportunidade a Jesus estender a tua mão, a estender a sua mão e a socorrer-te e entrar na tua vida e ocupar este lugar. A razão pela qual tu um dia te afundaste, a razão pela qual tu um dia estavas perdido, a razão pela qual tu um dia estavas desesperado, no momento em que tu lhe das lugar, tu podes voltar a ter alegria novamente. Tu podes voltar a ter esperança novamente. Tu podes voltar a experimentar coisas sobrenaturais novamente. Eu não sei se estás aqui neste lugar e a tua fé estava fria, tu já aceitaste este Jesus, mas a tua fé estava fria. Se calhar hoje é o dia de tu não só declarares que este lugar já está ocupado, mas também aceitares Jesus socorrer-te e estender a sua mão. Para voltares a experimentar coisas que tu já experimentaste no teu passado. Se calhar tu não és young and free nem powerhouse Se calhar já tens mais alguma idade E já viste Deus fazer coisas no teu passado E neste preciso momento o sentes-te afundado Hoje é o dia de tu declarares que este lugar já está ocupado E tu voltares a experimentar coisas Iguais ou maiores do que aquelas que tu já experimentaste no teu passado Agora sim, vamos ao terceiro ponto Convidar Jesus a ocupar o lugar Quando eles subiram para o barco, o vento cessou Diz comigo, o vento cessou Vamos com a palavra parou, vá. O vento parou. Já está toda a gente a parar. Os outros prostraram-se diante de Jesus, dizendo, és realmente o Filho de Deus. No momento em que Jesus subiu para o barco, o vento parou. No momento em que Jesus subiu para o barco, o vento parou. No momento em que eles deram lugar a Jesus, o vento parou. Eu não sei que tempestade é que tu tens enfrentado hoje na tua vida. não sei como é que tu chegaste aqui a este lugar. Mas uma coisa eu tenho a certeza absoluta. No momento em que tu deixares Jesus entrar na tua vida, no momento em que tu deixares Jesus entrar no teu barco, no momento em que tu o fizeres, Senhor e Salvador, no momento em que tu declarares que esse lugar já está ocupado por Ele, eu acredito que o vento vai parar. Eu acredito que o vento vai parar. Coisas que tu não consegues controlar sozinho, coisas que tu não consegues fazer sozinho, coisas que pela tua capacidade tu não consegues fazer, no momento em que tu lhe deres lugar, o vento vai parar. no momento em que tu lhe des lugar o vento vai parar Deus tem o poder de parar qualquer situação que tu estejas a passar o seu nome tem o poder de parar qualquer situação que tu estejas a passar não há situação maior do que o seu nome a Bíblia diz que ele é o nome que está acima sobre todo o nome foi-lhe dada autoridade tanto nos céus como na terra não há nada que ele não consiga parar Jesus não só pagou um alto preço por este lugar como ele morreu neste lugar para que tu hoje não tivesse que ocupar mais nada não tivesses que colocar mais nada naquele lugar não tivesse que viver ansioso não tivesse que viver deprimido não tivesse que viver inseguro não tivesse que viver com medo não tivesse que viver com dúvida ele pagou um alto preço para que tu hoje vivesse livre a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está há liberdade então agora mesmo eu ia-te convidar a tu te levantares e este é o momento mais importante da reunião nós domingo após domingo damos a oportunidade a pessoas tomarem esta decisão e ao longo deste mês de janeiro mês de avivamento milhares não centenas de pessoas tomaram esta decisão ainda não centenas de pessoas tomaram esta decisão e nós temos visto Deus entrar na vida das pessoas e fazer coisas que os nossos olhos nunca viram que o nosso ouvido nunca viu nós temos visto pessoas a serem curadas de cancro saírem do médico com um relatório e voltarem ao médico com outro relatório. Nós temos visto famílias restauradas, nós temos visto pessoas com doenças serem curadas, nós temos visto pessoas serem libertas de demónios aqui nesta sala, porque o poder de Deus continua a ter poder, o Seu Espírito Santo continua a trabalhar e nada para aquilo que o Espírito é Santo neste preciso momento eu acredito que se lhe deres a oportunidade ele vai fazer algo novo na tua vida e ele não só vai fazer algo novo na tua vida agora como ele vai mudar a tua eternidade para sempre a Bíblia diz que se nós querermos com o nosso coração e se nós confessarmos com a nossa boca nós seremos salvos é algo simples mas é algo super poderoso e eu gostava que todos nós fechássemos os nossos olhos tanto aqui no palco como aí em baixo porque este momento é entre ti e Deus isto é um momento íntimo entre ti e Deus e se tu estás neste lugar e em algum momento da tua vida tu já tinhas tomado esta decisão mas hoje tu precisas declarar não este lugar precisa de ficar ocupado novamente este lugar tem estado ocupado com coisas que não me têm feito bem em nome de Jesus este lugar precisa de ficar ocupado novamente eu quero incluir-te neste desafio ou se tu estás aqui pela primeira vez Nunca tinhas ouvido falar de Jesus. E hoje sabes que há um Deus que é por ti. Hoje sabes que há um Deus que morreu por ti. Para que tu hoje vivesses livre. Houve alguma coisa na mensagem que tocou no teu coração e isso tu não podes negar. Há muita coisa que tu não podes explicar, mas isso tu não podes negar. Não podes negar que vais sair daqui indiferente. Se és uma destas duas pessoas, eu vou contar até três, e eu gostava que tu levantasses o teu, a tua mão bem alto. Ninguém vai estar a ver... Mas eu quero orar por ti. Um, Deus ama te Dois, Ele entregou o Seu Filho para morrer por ti. Três, se és tu esta pessoa. Levanta o teu braço, bem alto, bem alto. Eu quero orar por ti e contigo. Eu estou a ver muitos braços levantados. Eu estou a ver mesmo muitos braços levantados. Eu vou dar mais alguns instantes. Ei, não tenhas vergonha? Qualquer dúvida que esteja a passar pela tua mente agora mesmo, diz não, este lugar já está ocupado e levanta a tua mão com coragem. Diz não, este lugar já está ocupado e levanta a tua mão com coragem. Sentis alguma coisa a dizer para tu não levantares a mão? Diz mais alto, não, este lugar já está ocupado. Levanta a tua mão bem alto. Isto é um ato de coragem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja, vamos todos repetir a a seguir a minha esta oração. Deus, eu sei que hoje tu ocupas o centro da minha vida e por causa disso eu não tenho que viver mais com medo eu não tenho que viver mais subjugado a qualquer uma ou outra coisa deus eu hoje declaro que tu és o senhor da minha vida a partir de hoje faz algo novo muda a minha vida para sempre eu sou teu tu és meu